0: So, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur heutigen Predigt. Und zu Beginn der Predigt möchte ich noch beten. Jesus, danke, dass du dieser wunderbare Gott bist und dass wir dich anbeten dürfen. Du hast die Macht, Wunder zu tun, die Kraft hast du nicht verloren. Und so bitten wir dich, dass du jetzt bei jedem Einzelnen bist. Du siehst, was wir brauchen. Berühre unsere Herzen. Durch dein Wort. Amen. Tja, was für ein Wetter. Den Winter, es gibt ihn doch noch. Hurra. Ich freue mich besonders für meine Kinder, denn die haben sich schon so darauf gesehen, dass wir doch irgendwann mal noch mal Schnee haben und sie rausgehen können und dass er auch mal länger liegen bleibt als nur bis Mittag. Bei den Temperaturen wahrscheinlich sogar die ganze Woche. Hurra. Und ich freue mich auch für alle, die heute zu Hause bleiben kon konnten und dass ihr sicher im warmen und trockenen Zuhause heute jetzt den Gottesdienst verfolgen können. Und ähm, ich freue mich, dass wir auf diese Weise miteinander verbunden sind. Ähm, an dieser Stelle wollte ich eigentlich sagen, ich freue mich auch für alle, die heil in der Gemeinde angekommen sind, die Mitarbeiter. Also freue ich mich heute für Dennis, der es als einziger bis zur Gemeinde geschafft hat. Und für alle anderen, dass sie rechtzeitig wieder umgekehrt sind. Endlich haben wir mal ein anderes Thema als Corona. Hurra. Super. Aber ganz ehrlich, erinnert ihr euch noch an äh, ungefähr vor einem Jahr, als äh, Corona kam und auf einmal dieser Run auf Klopapier irgendwie losging? Ich fand das irgendwie ziemlich lustig. Ähm, ich muss gestehen, dass ähm, ich mich da auch ein bisschen amüsiert habe. Aber kennt ihr das, wenn alle was haben wollen, selbst wenn man das eigentlich gar nicht braucht, überlegt man irgendwann, oder brauche ich das doch? Die Frage ist, was brauchen wir eigentlich wirklich? Was brauchst du? Was brauchst du wirklich? Wer schon Erfahrung mit dem Fasten gemacht hat, der weiß, dass wir viel weniger brauchen, auch viel weniger Essen brauchen, als wir gewöhnlich zu uns nehmen. Hungrig oder satt? So ist die Predigt heute überschrieben. Und der eine oder andere ahnt schon, dass da vielleicht noch mehr mit gemeint sein könnte, als nur das Thema Essen. Aber schauen wir mal in unsere heutige Geschichte hinein, bei Markus im achten Kapitel, die Verse 1 bis 10. In diesen Tagen hatte sich erneut eine große Menschenmenge versammelt. Da die Menschen nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte zu ihnen, die Menschen tun mir leid, sie waren drei Tage hier bei mir und nun haben sie nichts mehr zu essen. Wenn ich sie ohne Essen heimschicke, könnten sie unterwegs zusammenbrechen, denn einige von ihnen sind von weit her gekommen. Wie sollen wir denn hier in dieser einsamen Gegend genügend, genügend zu essen für sie finden? Fragten seine Jünger. Wie viele Brote habt ihr? Fragte er sie. Sieben, antworteten sie. Da forderte Jesus die Menschen auf, sich auf die Erde zu setzen. Dann nahm er die sieben Brote, dankte Gott dafür, brach sie in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit sie das Brot an die Menge austeilten. Sie hatten auch noch einige kleine Fische, und Jesus segnete sie und ließ sie durch seine Jünger verteilen. Alle aßen, bis sie satt waren. Und als die Reste eingesammelt wurden, füllten sie Jesus und Sidon in Richtung See Genezareth und schon kurz vor dem See ähm, und vielleicht sogar auch schon angekommen, wir lesen im Anschluss, dass sie gleich ins Boot stiegen, also in der Nähe des Sees Genezareth am Westufer, äh, am, ja, wahrscheinlich am Westufer oder am südlichen Ufer die Speisung der 4000 ist das zweite Speisungswunder, das in Markus berichtet wird. Und manche Ausleger sagen, Ah, ist das nicht vielleicht äh, nur ein und dasselbe gewesen und man hat ein bisschen was dran rumgeschrieben und ähm, ein paar Zahlen verändert und das noch ein zweites Mal reingenommen. Ich muss sagen, äh, mich überzeugt das nicht besonders, äh, denn diese Geschichte ist eine extra Geschichte, die nicht hinzugedichtet wurde. Denn in Vers 29, äh 19 bis 21 nimmt Jesus im selben Kapitel nochmal Bezug auf die zwei unterschiedlichen äh Speisungswunder und erklärt damit seinen Jüngern was. Da werdet ihr noch bei der nächsten Predigt mehr zu hören. Ich glaube, dass diese Deutung der Ausleger wahrscheinlich mehr über ihr, ihre Vorstellungskraft sagt, als über Jesu tatsächliche Taten. Also, Jesus war mit etwa 4000 Menschen zusammen und drei Tage hörten sie ihm zu. Zum Teil waren sie sogar von weit her gekommen. Darum machte sich Jesus jetzt am Ende Sorgen um ihren Rückweg. Eigentlich ist das hier so ein kleines Spontan-Festival ohne Musik und mit nur einem Redner. Irgendwie verstehe ich durch die, durch die Geschichte auch, warum Jesus damals, in der damaligen Zeit, auf unsere Welt gekommen ist. Er konnte auf diese Weise jeder jedem, jedermann nahe sein und zu jedem Menschen persönlich sprechen. Nicht nur, weil es kein Corona gab, konnte er ihnen nahe sein, sondern auch, weil er meistens draußen lehrte, lehrte ohne Abgrenzung, ohne Mauern und ohne Eintrittspreise. So mussten seine Jünger auch nicht erst Veranstaltungsmanagement studieren oder die Sicherheitsauflagen für Großveranstaltungen kennen, um Menschen um ihn zu scharen. Nicht mal eine Band mussten sie organisieren oder Catering besorgen für die vielen Menschen, die so gekommen sind. Drei Tage sprach er zu über 4000 Menschen. Und ich wollte dich mal fragen, wann hast du das letzte Mal Jesu Worten drei Tagen lang gelauscht? Drei Tagen dir Zeit genommen für seine Worte, die er zu dir sprechen möchte. Hast du das schon mal gemacht? Oder sagst du, na, das ist doch absurd, das war damals, das kann man heute gar nicht mehr so machen. Ich erinnere mich noch, dass ich einmal im Studium mir mal den ganzen Korintherbrief durch, vorgenommen habe und den von vorne bis hinten in einem Stück durchgelesen habe. So nach dem Motto, es ist ja ein Brief und wenn ich Post bekomme, dann lese ich auch immer den ganzen Brief und warte nicht erst mit Abschnitten bis zum nächsten Tag oder lese den in weiteren Häppchen. Und das war spannend, mal so einen ganzen Brief am Stück zu lesen. Einmal bin ich auch im Studium drei Tage in ein Kloster gegangen, im Gethsemane-Kloster in Goslar war ich da, weil ich Gottes Reden hören wollte in Bezug auf eine bestimmte Frage, die mich beschäftigte. Und ich erinnere mich noch, als ich in Greifswald gewesen bin, da gab es mal eine Aktion, bei der ich auch mitgemacht habe, wo wir die gesamte Bibel in mehreren Tagen gelesen haben an einem öffentlichen Ort, wo Leute dazukommen konnten und zuhören konnten. Das war so eine Möglichkeit, am Stück Gottes Wort zu hören. Die Leute damals bei Jesus haben gespürt, dass Jesus etwas zu sagen hatte. Ja mehr, dass da irgendwie eine Kraft von ihm ausging, dass das, was Petrus mal so formuliert hat, wahr war. Petrus sagt das in Johannes 6, Vers 68. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und das haben die Menschen gespürt. Was Jesus ihnen in der Zeit sagte, in diesen drei Tagen, das hätte sicherlich noch weitere Kapitel dem Markus-Evangelium hinzufügen können, wenn jemand mitgeschrieben hätte. Aber am Ende sehen wir, dass Jesus nicht nur die Gedanken und Worte über den Himmel und das Himmelreich im Sinn hatte. Er hat auch die konkreten Menschen vor sich gesehen. Er sieht, was die Leute ganz praktisch brauchen. Er war nicht abgehoben, sondern er sah jeden Menschen ganzheitlich. Er sorgte sich um sie und darum, ob sie mit leerem Magen überhaupt die Kraft haben würden, wieder nach Hause sicher zurückzukehren. Also schildert er seinen Jüngern seine Wahrnehmung. Und wie reagieren die Jünger? In Vers 4 haben wir die Reaktion. Sie sagen, wie sollen wir denn hier in dieser einsamen Gegend genug zu essen für sie finden? Sie haben anscheinend schon komplett vergessen, was Jesus nicht lange vorher bereits schon gezeigt hat, als er die 5000 Menschen mit Brot und Fischen versorgt hat. Wie kann das sein? Man muss sagen, sie reagieren männlich lösungsorientiert, echte Manager und Macher. Aber dabei machen sie einen riesigen Fehler. Sie schauen auf das, was sie nicht haben. Und genau dieser falsche Blick lässt sie an der möglichen Lösung des Problems zweifeln. Sie schauen auf das, was sie nicht haben. Also gibt Jesus ihnen ein wenig Nachhilfe und fragt, wie viele Brote habt ihr? Einfache Antwort, sie zählen kurz durch, sieben. Und sieben ist eine Besondere Zahl in der Bibel. Wir hören an verschiedenen Stellen von sieben. Gleich zu Beginn der Bibel von den sieben Tagen der Schöpfung. Sechs Tage in sechs Tagen er schafft, schafft er die ganze Welt und sagt: Mit dem siebten Tag, an dem ich ruhe, ist es vollständig. Dadurch haben wir die Sieben-Tage-Woche bis heute. Aber auch anderer Stelle begegnet uns die sieben in der Bibel. Zum Beispiel in 3. Mose 25, Vers 3 bis 6. Da wird nämlich über das Erlassjahr gesprochen, also ein Jahr, in dem etwas anders sein soll als in den anderen Jahren. Das hat Gott so geordnet und seinem Volk Israel weitergegeben. Da heißt es, sechs Jahre sollst du dein Feld besäen und sechs Jahre deinen Weinberg beschneiden und die Früchte einsammeln. Aber im siebenten Jahr soll das Land dem Herrn einen feierlichen Sabbat halten. Da sollst du dein Feld nicht besäen, noch deinen Weinberg beschneiden. Was von selber nach deiner Ernte wächst, sollst du nicht ernten. Und die Trauben, die ohne deine Arbeit wachsen, sollst du nicht lesen. Ein Sabbatjahr des Landes soll es sein. Was das Land während seines Sabbats trägt, Davon sollt ihr essen, du und dein Knecht und deine Magd, dein Tagelöhner und dein Beisasse, die bei dir weilen, dein Vieh und das Wild in deinem Lande. All sein Ertrag soll zur Nahrung dienen. Mit anderen Worten, Gott sagt hier, im siebten Jahr sorge ich für euch. Ihr braucht nicht sehen, den Acker bearbeiten, ich sorge für euch. Ist das nicht der Hammer? Ein, ein Pausenjahr für alle Landwirte, die sonst ganz viel Arbeit hätten, wie in jedem Jahr. Es ist ein Jahr im Vertrauen auf Gott. Jesu Rechnung ist ganz einfach. Er sagt, hier sind sieben Brote und hier bin ich Gott, der Schöpfer. Und das zusammen ist mehr als genug. Es gibt sogar am Schluss noch einen Rest. Es werden noch sieben Körbe eingesammelt, voll mit Brot. Ist das nicht unglaublich? Sieben, das ist die Zahl, die ganzheitliche, göttliche Zahl. Zusammengesetzt aus vier und drei. Vier finden wir wieder in den vier Jahreszeiten, den vier Himmelsrichtungen. Drei ist die Dreieinigkeit. Und wenn das Geschaffene mit dem Schöpfer zusammenkommt, dann haben wir die sieben, dann entsteht etwas, was mehr ist als nur die Summe. Und Jesus versucht es den Jüngern zu zeigen, ganz konkret. Sieben Brote reichen und die kleinen Fische, die auch noch unter Danksagung ausgeteilt werden, dass die Menschen satt werden. Alle werden satt und es bleibt übrig. Jesus dankte für das, was sie hatten. Er schaute nicht auf das, was sie nicht hatten, sondern er schaute auf das, was sie hatten. Er dankte Gott dafür und es reichte für alle. Dankst du Gott für das, was du hast? Oder schaust du auf das, was du nicht hast? Glaubst du, dass Jesus all deinen Mangel ausfüllen kann? Aber es geht Jesus nicht nur um dich und mich. Jesus zeigte den Jüngern die Not der anderen Menschen um sie herum. Die Jünger hatten ja sieben Brote, anscheinend hatten sie für sich gesorgt. Aber Jesus lenkt ihren Blick auf die Not der Menschen um sie herum. Die hatten sie aus dem Blick verloren. Siehst du die Not der Menschen um dich herum? Oder hast du nur dein eigenen Mangel im Blick. Siehst du ihren Hunger nach Leben? Erkennst du ihn hinter ihrem Jagen nach Erfolg und Anerkennung? Hast du etwas, was du ihnen geben kannst? Vielleicht sagst du, was kann ich da schon tun? Was ich habe, das reicht vielleicht für mich, aber ich kann auch nicht gut reden und ich kann anderen da einfach nicht weiterhelfen. Ich kenne das. Wir neigen dann leicht, auf unseren Mangel zu schauen, statt Jesus das zu geben, was wir haben. Und dann macht er viel daraus. Und weißt du, wie wäre es, wenn du heute damit aufhörst? Wie wäre es, wenn du heute damit aufhörst, auf deinen Mangel zu schauen? Wir haben diesen wunderbaren Vers im Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Glaubst du das? Ist Jesus dein Hirte? Wenn ja, dann sagt er dir, sagt dir dieser Vers, dass dir nichts mangeln wird. Nichts, was du wirklich brauchst, wird dir fehlen. Sage das und glaube das für dich. Das gilt Dir und mir. Und das gilt auch für alle Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und sie müssen es erfahren. Von dir und von mir. Jesus selbst sagt in Johannes 6,35, Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Weißt du, heute ist der Tag, um mit deinem Lebenshunger Hunger zu dem zu kommen, der ihn alleine stillen kann. Und das ist Jesus. Jesus gibt den Menschen Worte des Lebens und Essen für ihren Weg. Ich möchte einmal kurz mit dir nachdenken, was geben wir den Menschen? Wie kommen Menschen aus der Begegnung mit dir und mir zurück, satt oder haben sie mich satt? Unser Auftrag ist, allen Menschen von Jesus zu erzählen, der ihren Lebenshunger stillt. Birgit und ich haben neulich einen Film gesehen von Hudson Taylor, der erste Mann aus England, der in China, in das Inland gereist ist um dort die Menschen zu erreichen mit der frohen Botschaft, die sie noch nie gehört hatten. Und er ist auch Arzt und behandelt einige und ähm, eine Begebenheit ist auch im Film wiedergegeben, wo ein Mann, der auch mit Krankheit sich an ihn gewandt hatte, aber der vor allen Dingen auch das frohe Evangelium gehört hat von Jesus und zum Glauben gekommen ist, sich anschließend an ihn wendet und sagt, sagen Sie, Herr Taylor, wie lange kennen Sie dieses Evangelium schon in England? Und er sagt so etwas über 1000 Jahre. Dann schaut er ihn an und sagt, und dann kommen Sie jetzt erst und erzählen uns das jetzt erst? Das ist mir echt nachgegangen. Wir leben mit der frohen Botschaft und es gibt Menschen, die sie nicht kennen. Auch in deinem und meinem Umfeld. Wir müssen nicht mehr weit gehen, um Menschen zu finden, die die frohe Botschaft noch nie wirklich gehört und verstanden haben. Willst du mithelfen, dass diese gute Nachricht die Menschen erreicht, die, die nach Leben hungern, die in ihrem Leben suchen und oft an der falschen Stelle suchen, die spüren, da ist etwas mehr, sie haben Sehnsucht nach mehr, Augustin hat das einmal so gesagt, mein Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir, o oh Herr. Und so geht es jedem Herzen, jedem Menschen, einfach weil uns Gott als Gegenüber geschaffen hat. Und jeder Mensch sucht nach diesem Gegenüber, bis er ihn gefunden hat, in Jesus. Willst du neu ernst machen, damit anderen von Jesus zu erzählen? Oder bist du gerade da und sagst, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht und ich würde so gern mit ihm leben. Dann lade ich dich jetzt ein zu einem Gebet und möchte es jetzt mit dir sprechen. Jesus, danke, dass du meinen Lebenshunger stillen willst. Danke, dass du das Leben bist und mir neues Leben schenken möchtest, einen neuen Anfang. Danke, dass du dafür auf diese Welt gekommen bist und dass du alles Trennende, alle meine Schuld mit ans Kreuz genommen hast und dafür gestorben bist, an meiner Stelle. Ich gebe dir mein Leben und bitte dich, dass du als Herr in mein Leben kommst. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist und hilf mir, mit dir zu leben. Und ich möchte von dir weiter erzählen, dass noch viele dich finden. Amen.